0: ¿Qué onda, Esteban? Ay, güey, Recording in Process. ¿Qué onda? ¿Cómo estás?
1: Es que siempre se me olvida, entonces eh, lo hago desde el principio.
0: Adelante, no, no tengo ningún problema. Lo que digo on the record, lo digo on the record.
1: Gracias por escuchar El Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. La de hoy es una entrevista con el periodista Esteban Illadis. Estudió Derecho en el ITAM y luego Periodismo en Colombia reporteó para el nuevo Herald en Miami y por años fue editor de la versión online de la revista Nexus, donde además escribió ensayos, reseñas y reportajes. Actualmente es encargado de comunicación corporativa para una empresa transnacional y publica una columna en el diario El Universal. Su libro más reciente es Fake News, la nueva realidad. Lo pueden encontrar donde sea que compren libros. Hablamos sobre béisbol, periodismo, el ITAM, Almost Famous, el último marxista mexicano, el chamorro de la cantina El Sella, las teorías de conspiración en México y las fake news. Esteban Yáñez, gracias por participar eh, transatlánticamente en este podcast.
0: Ciro, sí, como digo, no, no es cierto. Ricardo, ¿cómo estás? <ríe> Un gusto estar contigo.
1: Qué mala onda. Espero que los dioses del internet nos dejen tener nuestra conversación en paz. Eh, hace mucho no hablo contigo, Esteban.
0: Este,
1: creo que si fuéramos reporteros gringos o algo así, tendríamos que decir full disclosure, somos amigos.
0: Sí, eh, totalmente, sí. Este, full disclosure, we used to work together and y si, por listar todo, tengo acciones aquí, etc.
1: <ríe> sí, eh, los dos estamos eh, temporalmente retirados del periodismo profesional.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Lo tuyo es un misterio, lo mío es menos misterioso, pero antes de hablar de eso, quiero que hablemos de, de tus libros, mi favorito, que es el del fake news, La nueva realidad, y, y tu teoría de por qué son tan populares las teorías de conspiración en México.
0: Híjole, pues en México es, yo creo que viene desde la, de la época del chisme, ¿no? O sea, de todo lo que te dice alguien, de la autoridad que tengas, sea tu vecino, sea la televisión, sea el radio, o sea tú tiendes a creer lo que te están diciendo. Y entonces, por ejemplo, en, en redes sociales ahora tenemos pues tiranía, sobre todo en YouTube. Pienso en esta gente que vive en YouTube. Y entonces, me acuerdo de un video que ha resonado mucho que es eh, Enrique Peña Nieto tiene SIDA. Aquí te lo decimos, impactante, ¿no? Y entonces así como todas esas, este, ves los logos en el video, etcétera. Y esa cosa tenía como alrededor de un millón de reproducciones. Uno es, se va haciendo una bola de nieve con el hecho de que si ya lo vio alguien y lo vio alguien, lo vio alguien, y tiene algo 300 mil, 400 mil views, dices, ah, algo a tener de razón, y entonces ahí hay más gente que le está entrando. Y la otra, obviamente, la gente está lo más dispuesto posible a creer lo contrario a lo que le digan los medios tradicionales. Ahí está este eslogan de los 90, 80, me acuerdo muy bien de Molotov, cuando aparecía Molotov, que decía, televisa, te idiotiza, ¿no? Y decían, que no te haga bobo, Jacobo. Entonces, eh, con la idea de que por sí solo los medios tradicionales están mal, te venden basura, te dan la línea oficial, necesariamente todo lo que no sea un medio tradicional está bien porque no te está ocultando la verdad. Por eso... Siempre te dicen, esto es lo que la televisión no quiere que veas, esto es lo que el presidente, bueno, en este caso no, pero el sexenio pasado era, esto es lo que el presidente no quiere que veas, ¿no? Y entonces, pues son cosas muy extrañas, cosas sin fundamento, que obviamente, pues van ganando terreno porque son contrario a la línea oficial. Bueno, al menos antes, ¿no? Ahora apoyan la línea oficial, pero es, van en contra de los medios de comunicación tradicionales que no están siguiendo esa línea, ¿no? Entonces, por ahí creo que va... Eh, Va mucho del asunto, por el hecho de ser contrario a la prensa tradicional.
1: Muchas veces me he encontrado a mí mismo en la posición de hablar bien de Televisa y de otros medios tradicionales, no porque, solo, no porque trabajé en los medios tradicionales, sino porque creo que es muy fácil decir, ah sí, Televisa te idiotiza y todo lo que diga López origa es mentira y cómo le vas a creer a Loret de Mola o a quien sea, pero hay una particularidad en el, en el ecosistema mediático mexicano en el que todas las grandes revelaciones casi siempre ocurren vía los medios tradicionales. Por ejemplo, eh, Pablo Ferry, que también es nuestro amigo y con quien trabajamos, eh, publicó... Full
0: Disclosure, ajá. Uh
1: -huh. <ríe> full Disclosure. Publicó lo de Tlatlaya en una revista de editorial Televisa, en Squire. Eh, y luego en Televisa está todas las noches Denise Merkel, que hizo por muchos años Punto de Partida, que tenía, eh, por ejemplo, el gran pleito contra Loret de Mola del caso Florence Cassé, eh, no es que los medios tradicionales en México sean malos solo por ser me medios tradicionales, pero como que no alcanzan a, a librarse de ese, de ese estigma.
0: Sí, de acuerdo. O sea, bueno, y ahí el ejemplo creo que más claro es Proceso, ¿no? O sea, Proceso constantemente pues revelaba todas las cosas que nadie más quería saber. Y Proceso es lo más tradicional de lo tradicional. Es una revista que lleva, ¿qué? 40, 45 años publicándose cada semana cuyo sitio de internet hasta hace unos meses pues, era inaccesible, o sea, estaba hecho para que consumieras impresos solamente. Cuando te querías, yo me acuerdo, cuando querías acceder al archivo, tenías que enviar una justificación al editor para decirle por qué querías entrar. O sea, así de tradicional este asunto, ¿no? Yo tuve Entonces, que ir a que... las
1: oficinas de fresas para pedir un, un ejemplar viejo.
0: Claro, pues es, es que es eso. Igual lo mismo pasaba cuando yo estaba en Nexo. Si tú querías un ejemplar de 1982, hablabas. Yo contestaba el teléfono, si me tocaba contestar eso. Y te preguntaba, ¿no? Digan, ¿tienen el ejemplar de enero de 1979? Sí, sí lo tenemos. Y venía un, alguien que, este, que eso. Y al revés, o sea, también te tocaba luego encontrar en, en eBay o en Mercado Libre alguien que vendía sus Nexos viejas. Eso era bien padre. Entonces te las podías comprar por un montón y las agregabas eh, a la biblioteca, ¿no? Pero ahí te voy a decir algo de lo que, de lo que me estabas diciendo. Haciendo. O sea, sí, porque los medios tradicionales todavía tienen el poder. O sea, sea en un caso para pagar, digamos, para pagar un reportaje tan largo como, por ejemplo, el de Ferry de Tlatlaya, o para darle las condiciones a sus periodistas para hacer algo así. O sea, en punto de partida, eso era Luis Pablo Borregat, que también es nuestro amigo, lo mandaban una semana a algún lado a buscar una historia, ¿no? Cosa que no puede hacer este, un medio no tradicional. Ahí está el caso, digo, Animal Político, que ha tenido que aliarse con distintos otros medios, muchas veces no son como los medios más este, populares o eh, que tienen cierta historia. Pienso ahorita que la editorial con la que están aliada, por ejemplo, para poder sobrevivir. Y los medios no tradicionales, pues han, su, han salido algunos, han salido otros, pero pues también, eh, como dicen los gringos, generar audiencia es muy difícil en México. Entonces, ¿qué pasa? Los medios no tradicionales que, que están eh, ganando ahora, que son los youtubers, todas estas personas, este, etcétera, pues es, es realmente porque tienen un costo de operación bajísimo, porque es nada más se graba con la cámara, y porque no tienen que hacer absolutamente nada de investigación ni nada de periodismo. O sea, aunque se digan periodistas, lo único que están haciendo es sentándose frente a una pantalla cuatro o cinco horas al día y diciendo cosas incendiarias, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes competir contra eso cuando realmente están haciendo pasar eh, opinión por periodismo? Que esa es otra cosa bien interesante, que es en México, eh, bueno, el periodismo tiene una historia bastante gris y el entendimiento del periodismo también es bastante gris. Entonces, si tú ves muchas personas cuando entra a la red de cualquier periódico, cualquier medio, y vas a ver una columna y alguien va a poner excelente reportaje, o ves este un reportaje y alguien dice excelente pieza de opinión, ¿sabes? O sea, como que los géneros periodísticos son indistintos para el lector entonces, en ese ecosistema tampoco puedes competir mucho cuando la gente piensa que lo que está haciendo un youtuber es un reportaje o periodismo de investigación, cuando es simplemente un güey gritando cosas al aire, ¿no? Entonces, eso es muy difícil de competir en términos de rating.
1: Lo mejor del periodismo mexicano, creo, es cuando abres un periódico de circulación nacional y encuentras que un columnista dice una cosa y luego en la siguiente página otro columnista dice otra cosa completamente opuesta sobre el mismo tema y ambos citan a fuentes de altísimo nivel dentro del gobierno
0: es que eso es la herencia del periodismo mexicano de hace 30, 40 años, o sea, cada semana hay alguien que te cita directamente lo que dijo el presidente o sea, le pone comillas y tú dices, ¿quién está aquí es su fuente? ¿es el conserje de la oficina que estaba riendo o qué? o sea, porque ¿Cómo puedes citar conversaciones privadas y atreverte a ponerle comillas? Eso me, me parece eh, impresionante. Y la otra herencia, que también es, ¿por qué la gente luego no se acerca? Tú ves la tapa de cualquier periódico, y entonces, si no estás jugando Inside Baseball, si no estás metidísimo en esto, eh, a ver, yo veo, eh, SSJN eh, revierte, trife, eh, se queja Manlio, ¿no? Entonces, <risas> Tienes dos, ahí, dos acrónimos y tienes el primer nombre de alguien que si no sabes qué es, digo, dije mal por decir cualquier cosa, pero si no sabes qué es el líder de la bancada del partido tal, si no sabes que esto es la corte y que el otro es el tribunal electoral... Es, es, es chino, entonces, ¿quién qué lector de, de mexicano promedio que se acerca a un portal, porque ya, ya se acerca obviamente al puesto de periódicos, porque los puestos de periódicos ya venden otras cosas, pero ¿qué lector promedio va a tener interés en ver eso? Va a decir, voy a gastar, me voy a suscribir o me voy a gastar los 20, 30 pesos que cuesta un periódico de estos para leer algo que pues, no me dice absolutamente nada. Y como dices, luego abres las páginas interiores o le das clic a la sección de opinión y entonces pues tienes tres explicaciones completamente distintas citando tres fuentes que no sabes qué son para llegar a una conclusión completamente distinta. Entonces ahí ya es un acto de fe, porque muchas veces eh, tú puedes ver a los columnistas en retrospectiva sabes si estaban bien o si estaban mal, pero es un volado, o sea, hay columnistas que el 50% de las veces tienen razón, el 50% de las veces no tienen nada que ver, y entonces pues tú tienes que decidir cuándo le crees y cuándo no, ¿no?
1: ¿En qué crees que hemos fallado los medios mexicanos a la hora de cubrir lo que ahora se conoce como la guerra contra las drogas? ¿Qué
0: tuvimos que haber hecho distinto? Híjole, pues desde... La, la guerra contra las drogas empieza, digo, si la quieres ver, este, el inicio oficial es 2006, bueno, en la mayoría de los medios, eh, algunos te dicen, como Joan Grillo en ese libro fascinante que es El narco, te dice que todo esto viene más o menos como desde, creo que es 2003, cuando hay un, un incidente, por usar la terminología del gobierno de entonces, en Nuevo Laredo, pero bueno, realmente, pues las drogas hizo también, ese libro de Benjamin T. Smith, el de The Dope, es una gran cosa, Ahí puedes ver realmente desde el siglo pasado en que andamos. Yo creo que el, la explosión, digamos, de la violencia del narcotráfico agarró al periodismo mexicano en un momento de transición. En 1994, que es cuando entra Ernesto Zedillo, es cuando empieza a haber algo de apertura en la prensa después de todos los trancazos, el no pago para que me peguen, etc. Entonces, en ese momento 94, con la, bueno, 93, cuando se funda Reforma, que es cuando empiezas a ver realmente periodismo distinto, estaba proceso obviamente que venía la tradición, que es proceso uno más uno, antes excelsior etcétera pero era proceso, era realmente como el único faro Entonces, cuando se abre reforma, empiezan a cambiar las cosas, sobre todo porque es un diario otra vez, ¿no? Entonces, proceso es semanal, eh, reforma es un diario, entonces ahí empiezan a cambiar las cosas. Y en el 2000 empiezan a aparecer algunos sitios, empiezan a aparecer algunas otras formas de periodismo y los medios de comunicación empiezan a, a luchar. Digo, aquí obviamente, como siempre, llegamos 10, 15 años tarde a todo, pero empieza a aparecer el internet, empiezan a aparecer todas estas cosas. Entonces, el periodismo está medio cambiando, el país está empezando a cambiar y viene esta cosa de violencia brutal que nunca habíamos visto. Y entonces, pues obviamente no tenemos eh, la preparación digo, hay muy buenos reporteros en México, no no le voy a echar tierra a los reporteros porque luego la gente se enoja, como una vez en Twitter que dije que la educación periodística en México era deficiente y alguien bastante choncho pues, empezó, me, me atacó para decirme que, en qué me basaba para decir eso. Pues yo pensaba, ¿no? Pues nada más ver lo que les enseñan en las escuelas, ver lo que escribe la mayoría de los reporteros en cuanto a que este es el estilo que hay que usar. Y entonces, pues claramente quiere decir que estamos, eh, que salvo obviamente muchas excepciones, pero que el estilo es el estilo de hace 50, 60 años, ¿no? Pero bueno, a, a lo que voy con todo esto es no estamos preparados en términos de redacciones, en términos de reporteros, en términos de seguridad también, cuando secuestran a los reporteros de Milenio, todavía me acuerdo de eso, toda esa historia, y mucho menos estábamos preparados en términos analíticos, por eso, y esto no es presumir donde yo trabajaba, pero simplemente eh, en Nexos, este, Fernando Escalante es el primero que hace realmente un análisis, digamos, eh, estadístico de qué es lo que está pasando, un análisis que busca entender las causas, pero es muy poquito, o sea, nosotros lo estuvimos eh, cubriendo varios años cuando yo estuve ahí, pero incluso también veías fatiga de la gente, ¿no? O sea, veías los números, la gente ya no quería escuchar más de las matanzas, más de los eh, números de muertos, más etcétera. Entonces, también es difícil mantener la atención. Pero regresando a la pregunta y ya para este, resumirla en una nuez, pues sí, no estábamos preparados para esto. Nadie lo vio venir, aunque ahí estaban las señales en retrospectiva, pero en retrospectiva uno siempre es bueno para ver las cosas. Como dicen los gringos, hindsight is 2020 20 Pero... Eh, realmente no estábamos preparados. Entonces, cuando vino todo esto, pues no supimos qué hacer. Primero se cubrió como nota roja, luego hubo este gran acuerdo. ¿Te acuerdas? De acuerdo, acuerdas. Pero bueno, eh, de este... la, la mente del
1: editor. ¿no?
0: <ríe> sí, pues estás pensando todo el tiempo en las cacofonías, en las disonancias y demás. Pero, ¿te acuerdas de este gran como pacto que se hizo? Creo que fue en 2012, 2013. Aquí está regresando la maestría. Que los medios dijeron, ya no vamos a, este, a hacer eh, un, un pacto nacional en contra de la violencia en los medios. Y lo firmó medio mundo, ¿no? De ya no vamos a cubrir violencia, ya no vamos eh, a hacer nada de esto. Ese acuerdo duró un año. Al año siguiente tú entrabas al sitio, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y ya era una página japonesa que vendía este, peluches porque no habían renovado el dominio. Entonces, eh, no estábamos no sabíamos cómo, no había las herramientas y luego perdimos el interés.
1: ¿Qué libros leíste, qué películas viste antes de los 15
0: que se han quedado contigo? Creo que, y esto es, digo, va a ser cursi, pero creo que la película que más me marcó antes de los 15 fue Almost Famous de Cameron Crowe, salió en el 2000, o sea que la vi a los 14, o sea que sí cuenta, eh, sí. que es eh, la historia de William Miller, que realmente es el director Cameron Crowe ficcionalizado, que es a sus, también como a sus 14, 15 años, quiere ser eh, reportero de música. Esto es en 1976, más o menos, cuando todavía se podía hacer esas cosas. Y entonces escribía muy bien. Ahí obviamente no existía el internet. Nadie sabía quién era, como dice el, este, el dicho, el, nadie sabe que eres un perro en internet. Pero él eh, convence a la Rolling Stone de que lo, eh, a la Rolling Stone de ese entonces que todavía se imprimía la, la tapa, todavía no era de plástico, o sea, era papel periódico. Y los convence de ir a cubrir a Stillwater, que es una banda como de medio pelo que está en su primer tour nacional. Y entonces pues se va con ellos durante todo un verano y es como la idea de, de más romántica del periodismo, ¿no? De poder viajar con una cuenta de gastos ilimitada, con un grupo de rock, de conocer a Led Zeppelin, este te apoya Lester Banks, que en ese entonces era como el este, periodista de música, después se muere obviamente de una sobredosis como todos en esa época, y pues era, era muy padre pensar que alguien de esa edad podía hacer eso, ¿no? entonces yo obviamente al año siguiente eh, agarré el poco CV que tenía, y que era pues, el inexistente se ve que tenía, y fui a tocar todas las puertas de los medios musicales en México yo sin idea de cómo era aquí el periodismo musical y sin la idea obviamente de, de qué implicaba, ¿no? Acabé trabajando un rato en una revista que se llama Indie Rocks, que todavía existe y luego por azares del destino acabé escribiendo para Círculo Mixup que era la revista de casa de Mixup, esa donde te enseñaban este, los discos que había y demás entonces, me acuerdo, y esto va a ser también bastante, no sé si triste pero, o penoso, pero me acuerdo todavía el primer día que entré a un mix-up, cuando todavía existían los mix-ups entonces. Y que, disclaimer, no estoy patrocinado por mix-up porque estoy diciendo mucho mix-up. Pero me acuerdo haber visto, eh, ya sabes, los blurbs, estas líneas, de, estas líneas de que reseñen algo, y me acuerdo haber eh, visto... Eh, lo que yo había dicho eh, en un póster así explotado tamaño kawama arriba de una uh -huh. caja y fue así como de wow ¿no? Digo, obviamente después lo ves y dices, ¿qué era esto? ¿no? Pero, pero sí, esa, esa película es la, la que me marcó, yo creo, la que más, pues bueno, la que me hizo querer entrar a hacer, a hacer lo que estoy eh, haciendo, lo que estaba haciendo. Y sí, yo creo que es esa
1: Has leído, eh, no sé cuándo lo publicaron, pero publicaron el artículo completo que escribe sobre Steelwater.
0: Sí, lo es... publicaron hace unos meses porque son los 25 años de, Olmos, no, los 20, ya no me acuerdo por qué fue, pero sí. Y el texto es buenísimo.
1: O sea, la crónica es espectacular.
0: Es una crónica de rock de las viejas donde te dejaban, te daban 10.000 palabras para tú explorar todo lo que había que explorar. Ahora, si tienes suerte, te dan mil, mil, palabras. A ver, las columnas de periódicos se cuentan en caracteres. En un periódico en el que trabajé, me decían que no podía pasar, creo que eran tres mil, caracteres. Tres mil, quinientos caracteres son como 280, ochenta, trescientas palabras. ¿Qué argumento puedes dar en 280 palabras? Son tres párrafos. Sí, no es suficiente.
1: Y Lester Banks tiene un, una reseña de, de uno de los discos de Van Morrison y a, a, escribe sobre astral weeks eh, y es uno de esos textos como que son tan maravillosos porque te acaba trayendo la canción o sea si nunca has escuchado la canción y luego la escuchas como con, con lester banks en la mente te cambia toda la eh, en fin a mí me, me compré el disco compré el libro de, de lester banks después de ver eh, almost Famous solo para leer esa crónica
0: y les esa crónica y lamentablemente luego ves que, digo, y esto es nada más un paréntesis, que Van Morrison es antivacunas, ¿no? Se me
1: cayó un ídolo, porque yo soy, eh, alguna vez participé en un debate en el que eh, defendía a Van Morrison como el más importante, la más importante estrella de rock del último siglo, y sí se me cayó un ídolo cuando escribió tres canciones contra, contra las vacunas y, y las medidas de distanciamiento social, pero lo bueno es que no es presidente, ni first minister de Irlanda del Norte, sino un gran músico de R&B.
0: Pues sí, pero ahora también, como es, digo, y entras al asunto de puedo seguir viendo las películas de alguien que sé qué o escuchar las canciones de alguien que sé qué, ¿no? A mí se me cayó Eric Clapton que también sacó una canción, creo que fue junto con Van Morrison, de hecho, de cómo hay que liberarnos de esta prisión y la prisión es el cubrebocas. Entonces, a ver, este, ¿qué es esto? Todavía puedo escuchar este Tears in Heaven o Crossroads después de saber que este viejito loco, que también Rolling Stone en uno de sus últimas piezas, que obviamente la Rolling Stone, de ahora ya nada que ver, pero saca una larga historia de todas las cosas que ha dicho Eric Clapton, y cuando juntas todo, pues sí, resulta que el güey era pues bastante, no quiero decir facho, pero bastante derechoso, ¿no? O sea, que no debería sorprender a nadie que esté diciendo lo que está diciendo ahora, cuando hace 20, 30 años decía lo mismo, nada más que no lo pelabas, porque como decía el graffiti, Clapton es Dios.
1: Yo ese debate lo tengo como, no sé por qué, pero ya no puedo escuchar a Michael Jackson, Después de haber visto el, el documental Finding en HBO. Ajá. Pero no tengo ningún problema con seguir viendo películas de Woody Allen. Eh, la última vez que escuché a Clapton fue hace como 16 horas. Pero para mí es como case by case basis. Y no, no tengo una respuesta limpia para... No tengo un estándar. Un... o como Ahora que estás en el mundo de las empresas gigantes, o no tan grandes, un standard operating procedure para ese claro. tipo de cosas.
0: No, y yo te entiendo, o sea, es, pues, yo, yo la verdad no tengo una respuesta a ese debate porque pues, yo no soy crítico de música, de cine, y tampoco soy filósofo, ¿no? tampoco entro a temas morales, así que digas este, eh, que, que algo que me pueda explicar qué sí que qué no, pero te entiendo, lo que se me hace curioso de tu lado es que hayas marcado la línea eh, con Michael Jackson, o sea, por ejemplo, también ahí está Roman Polanski o está... Cuando ves el documental de Woody Allen, el de Allen contra Farro que obviamente pues, tiene una perspectiva muy sesgada, pero igual lo ves y dices, híjole, ¿qué es esto? ¿no? o sea Entonces sí, sí cuesta trabajo, pero por otra parte, las películas y las canciones te significan algo a ti por el momento en el que las escuchaste. Yo pienso, mi película favorita de, de Woody Allen es Medianoche en París, que es de las más recientes, y pues a mí me significa algo por el momento en el que la vi y pues obviamente por por todas las viñetas que tiene sobre los, los, los grandes personajes que están ahí porque salen Hemingway este, sale bueno, Gertrude, casos, Stein. Gertrude Stein sí, que están hablando de Alice B. no entonces este, sale obviamente este, los Fitzgerald que siempre están ebrios etcétera entonces eso a mí pues con todos los, este, los autores que me gustan de esa época eh, con, con lo que también, con la anclo a cierto tiempo, eh, a, a cierto espacio en, en, en mi línea del tiempo, pues entonces, claro que, que, que me dice algo, y quizás ese algo es más fuerte para mí que lo que estoy dispuesto a sacrificar. Me significa más esa pieza de cultura pop que eh, todo el juicio alrededor, y algo adentro de mí me, no me deja soltarla por los hechos externos a esa pieza.
1: Si tuviéramos que definir una capital para América Latina, eh, Miami sería la mejor opción.
0: Siempre te dicen Miami, los productores, los dueños de medios de comunicación te dicen, es que en Miami se mezclan todas las culturas. Yo, A ver, otra vez, disclaimer, yo viví en Miami, yo trabajé en Miami, trabajé para una red de periódicos que ahora ya no es lo que era antes. De hecho, cuando yo llegué ya estaba empezando a convertirse en un cementerio, porque tú y yo llegamos 10, 15 años tarde respectivamente. Pero eh, no, Miami no es la capital. O sea, Miami es un punto de confluencia eh, en cuanto a que ahí llega, pues obviamente llegan venezolanos, colombianos, brasileños, argentinos y ahora en mayor medida mexicanos. Hace 10 años había pocos, pero ahora pues con estos exilios políticos, eh, pues obviamente hay más mexicanos allá. Pero no, Miami es como una mezcla de todo, pero está muy lejos de todo a la vez. O sea, es más bien como un punto de conexión, pero realmente no es una capital. Yo te diría y esto es apenas estoy empezando a leer, Ni eh, América de Caparrós, pero yo no creo que haya realmente como una capital de América Latina. Brasil, como bien dice Caparrós, está en un lado completamente distinto, entonces realmente no puedes decir que eso es como parte del mismo conjunto. Eh, cuando trabajas tú en, en, en grandes compañías, normalmente lo que pasa es estás eh, basado, así dicen, en la Ciudad de México, o en algunos de los casos, eh, Buenos Aires, pero realmente Ciudad de México es lo principal. Ahora eso es curioso, lo estaba pensando el otro día. Te piden ya en muchos puestos que hables español y portugués porque están tratando de, de homologar todo para que se vuelva como un solo mercado, lo cual a mí se me hace imposible y yo creo que nunca va a suceder. Pero lo más cercano quizás, por justo por estar cerca de Estados Unidos, cercano cerca, eh, es eh, la Ciudad de México, porque toma parte de América Latina y toma parte de Estados Unidos. Sin embargo, yo no creo que puedas hablar de una capital de la región. Yo creo que hay cosas muy distintas en distintos lados y eso lo ves no solo este, culturalmente, sino también políticamente, ¿no?
1: ¿Cuál es la gran lección que tomas de tu padre?
0: Ay, güey, este, no la veía venir. Eh, la gran lección que tomo de mi padre es... Y a riesgo de sonar como estas cosas gringas de las historias que te cuentan y demás. No, a ver, mi papá es historiador, hablando de eso. Mi papá ha dedicado toda su vida a estudiar la historia, a estudiar lo que ha sucedido. Y mi papá, yo creo, es el único o al menos el último marxista mexicano. Digo, te van a decir que en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales, hay muchos marxistas, pero claro que no. Es gente que, este, que está repitiendo las mismas consignas de lo, que, de lo que aprendió hace 30, 40 años, pero no es que realmente estudien el marxismo, sino más bien lo repiten. Como, y esto, si alguien está escuchando esto, seguramente alguien me va a aventar algo, pero bueno, me da igual. Mi papá se ha dedicado los últimos 30, 40 años de su vida a estudiar el tema de la izquierda en México, en particular el marxismo, y creo que lo que más he aprendido de él es, si tienes la posibilidad, haz lo que tú quieras. O sea, él se forjó, este, mi papá vio una familia que se mudó mucho por el país, mi papá se tuvo que pagar, este, a mi papá a los 15, 16 años le dijeron, pues estás solo, haz lo que tú puedas hacer. Y fue, él se sostuvo desde entonces, licenciatura, eh, maestría y doctorado ahora es profesor distinguido en una, uni en una universidad, pues de las pastas de las grandecitas, y pues él ha hecho lo que ha querido durante toda su vida, le ha generado enemigos, sí, eh, le ha generado gente que lo critica, sí, sobre todo ahora que, este, que la discusión sobre todo es si tenemos un gobierno de izquierda o no, pues él está en un margen muy extraño porque de repente ahora todo el mundo es izquierdólogo, pero pues él sigue en su rollo, él sigue diciendo lo que piensa y entonces pues creo que eso es a mí lo que se me hace eh, más, más valioso de lo que ha hecho, que es él no, no ha cambiado con los tiempos, no ha cambiado con, con la ideología predominante a nivel discusión y está haciendo lo que quiere y sí, será un outlier, será la única persona que lo está haciendo, pero es feliz haciéndolo. Entonces creo que eso es, este, otra vez en una no es, eh, otra vez no es. Es, creo que, la lección más importante, obviamente, y eso si quieres luego lo puedo platicar, eh, él creció en un tiempo donde se podía hacer eso y nosotros, pues, en, en estas épocas es más difícil poder sostenerte si quieres perseguir lo que quieres hacer.
1: Eh, lo, you can say that again, lo puedes decir uh -huh. dos veces. Eh, ¿Cuál es tu cantina favorita de la Ciudad de México?
0: Por conveniencia, me gustaba mucho esta cantina, cuyo nombre ahorita no recuerdo, imagínate nomás, porque ya tiene como tres años por pandemia que no, pero eh, la cantina que me quedaba más cerca de la oficina.
1: De las dos que estaban cerca de tu oficina eran el Shell High y la
0: cantina Nuevo León, ¿no? La, sí, pero no la cantina Nuevo León. O Esa es la Shell ha, sí, el Shell ha, pero sobre todo porque el Shell ha tiene la, la mejor coche, cochinita de la Ciudad de México y no me están pagando por decirlo. sino había otra cantina enfrente cuyo nombre no recuerdo que estaba junto a un 7-Eleven. Esa me gustaba mucho. Pero quizás mi cantina favorita y también... A ver, yo, yo no soy mucho de tomar, entonces más bien de comida. Mi cantina favorita tendría que ser el Sella, yo creo, que es este, en la Doctores. Es este, te sigues por San Luis, cruzas este, hacia Doctores, es Doctor Balmis, y hacen el, el mejor chamorro de la ciudad. O sea, es, una vez les pregunté ahí cómo hacían el chamorro, y es como previo al mole madre de Olvera, de qué hacen ahí, ya sabes, este es el chamorro madre, entonces el chamorro. Eh, lo dejan en el horno y está en el jugo del chamorro del día anterior. Entonces va agarrando como el jugo de antes y así se va haciendo y se va haciendo. Y entonces es, es muy impresionante porque realmente cuando lo sacan, la carne se cae, o sea, no necesitas un tenedor nada, la carne se va cayendo solita del chamorro. Entonces, creo que esa es mi cantina favorita y es por comida, ¿eh? no, no por alcohol. Y pues antes, obviamente cuando este, de Puerto Inverbe, pues el Cobadón ganó, ¿no? porque siempre era padre estar ahí en medio de lo que, digamos, la élite la cultural de, de entonces. Cuando, todavía me acuerdo, no me acuerdo si en marzo o jueves, que era marzo o jueves de blogueros, cuando empezaban los blogs en México, imagínate. Entonces se reunían los blogueros de Blogspot y los más avanzados de WordPress a platicar ahí. Luego veías a los escritores y al mismo tiempo tenían a los viejitos que jugaban dominó y aventaban las fichas, ¿no?
1: Siempre cuento las historias de cómo hubo una época que los reporteros jóvenes, o sea, como de, de tu generación y, al, y al, algunos de la mía, iban a uno que se llamaba La Riviera del Sur. Y entonces yo ahí fui con, varias veces con reporteros como más de tu generación. Y, y siempre me lo presentaban como, este es el covadonga, pero de los chavos.
0: Eh, a mí yo todavía me acuerdo cuando regresé de Estados Unidos, que pues obviamente decías, ¿dónde voy a trabajar? Y pues te querías pegar a los reporteros, a los corresponsales gringos para ver si de ahí podías tener algo de chamba. El covadonga de los gringos era el Nuevo León. Entonces tú ibas uh -huh. los miércoles al Nuevo León y ahí estaba el corresponsal del Journal, el corresponsal del... Eh, del Post, el del Times, etcétera, y luego los... Entonces, cuando el Houston Chronicle estaba tenía oficina en México, imagínate, o sea, estaban los grandes periodistas, estaba este Paget, eh, Tim Paget, quiero decir, este <risas> Dudley Althaus, que también era, pues, este, así, eh, estaba, ¿cómo se llama? Casey, el que ahora está en España, pero fue el de Venezuela después estaba bueno, Randy Archibald, que ahora es el editor de deportes del New York Times, pero en ese entonces era corresponsal, Damien Cave, pues o sea, estaban todos los que se curtieron aquí en la guerra del narcotráfico. Eso también, eso es muy chistoso y es no es un pequeño paréntesis. Entonces, siempre que cuando me toca hablar con corresponsales gringos o extranjeros que vienen a cubrir a México, siempre su assignment, es decir, donde los pusieron antes, ese es mi perro que se está rascando, eh, cuando vienen del lugar del que vienen antes, siempre es Afganistán o Irak. Entonces, siempre te mandan aquí, yo siempre les pregunto lo mismo, que es, oye, ¿te mandan aquí porque ya vienes curtido o te mandan aquí porque vienes a descansar? Y entonces te dicen, pues es un poco, un poco de todo, ¿no? O sea, sí te mandan de un lugar donde las cosas son difíciles y saben que aquí también es complicado. Pero también, pues es, es distinto porque también eh, puedes... Eh, Tienes espacios aquí donde no está todo tan mal como allá, pero sí es, sí es recurrente que vengan de, de Irak y de Afganistán.
1: ¿En general dirías que hay una correlación entre votar por políticos aburridos y tener mejores gobernantes?
0: Híjole, pues también, a ver, la gente quiere espectáculo, ¿no? Eso me acuerdo muy bien, 2015, 2016, no, 2016, principios de 2016, cuando ya estaba la campaña en Estados Unidos a todo lo que daba, y me acuerdo de una entrevista que, o sea, ya sabes, al New York Times que le gustaba hacer esto del man on the street, esto es la persona ahí en la calle, qué es lo que opina, y entrevistaron a alguien en Los Ángeles, estaba, de acuerdo del lugar, y decía, a ver, la gente quiere ver explosiones, la gente quiere ver televisión, la gente quiere escuchar a Donald Trump gritar, you're fired, ¿no? Nos aburre la normalidad en estos tiempos, nos aburre la normalidad. Eh, ahora que todo va razonablemente bien, que la economía está más o menos bien, que el desempleo está más o menos bien y pues queremos, la, la televisión nos ha educado en los últimos 15, 20 años, en los reality shows entonces queremos que la política sea así entonces que sea bueno o no para el país nos da igual, nosotros queremos acción y también un poco, en México obviamente es distinto porque aquí no, no se votó tanto porque quisieran a alguien de televisión sino se votó por alguien que se presentaba como todo lo contrario a, a, al, al presidente anterior, o sea, es lo menos ostentoso posible, eh, alguien que habla como el mexicano de a pie, etcétera. Pero yo, y esto es una creencia personal, yo creo, digo, obviamente, sin contar el error de diciembre, que eso también tiene muchas explicaciones, pero el sexenio más tranquilo, por decirlo de alguna manera, y lo digo en comillas, y obviamente contando todas las cosas que hay alrededor, pero el sexenio de Cedillo fue el que se creció más y fue el más tranquilo en ciertos aspectos. Y yo creo que ha sido de los presidentes recientes el menos malo, no diría el mejor, porque yo no diría que hay buenos presidentes. Pero sí creo que coincide con, con, con cierta tranquilidad. En cambio, pues llega Vicente Fox con todo su rollo de hoy, hoy, hoy. Y después pues, ahí empiezas a ver cómo se descompone un poco la cosa. Luego llega Felipe Calderón con su búsqueda de legitimación se descompone la cosa otro poco, y luego llega Enrique Peña Nieto, que es como, ahora sí el PRI no te va a defraudar, y pues resultó todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, quizás, digo, y yo lo digo como alguien que de Chavito obviamente leía las cartas al joven, al joven contrario este, de Christopher Hitchens, y quería ser revoltoso y demás, y que ha transitado más una posición como menos extremista y más de centro, sí, a veces en la política, mientras más aburrido mejor, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Ahorita tienes un presidente que puede formar oraciones completas, que puede hablar de números, y ve las estadísticas, ve las, este, las encuestas, se está yendo al caño su popularidad, porque la gente quiere otra vez vivir en el desmadre diario, vivir en la adrenalina diaria de alguien que esté gritando cosas eh, para ver qué efecto tiene. ¿Recuerdas con cariño haber estudiado en el ITAM? Me acuerdo cuando salió de 20, a ver, cuando yo estudié en el ITAM, pues, cuando uno estudia, cuando uno entra a la carrera que tiene 18, 19 años, pues es este, alguien que no tiene ideas formadas y que muchas veces todavía sigue en el rollo de la pose de, de, de la prepa, ¿no? Yo me acuerdo haber entrado a la ITAM y haberle puesto, o sea, yo entré porque era pase automático. Yo venía del CIDE, curiosamente, estuve un semestre en el CIDE, decidí que no era eh, lo mío, me fui al ITAM por el pase automático, eso no, no lo niego, y al principio, pues antes yo venía de afuera, yo venía de otro lado, entonces yo me sentaba en la biblioteca y compraba la jornada y me ponía a leer la jornada, ¿no? Para hacer el contrario, o sea, cosas verdaderamente penosas en ese entonces. Pero, y en, en su momento me acuerdo que me quejé mucho, pero pues en retrospectiva, mira, como cualquier universidad. De ahí son mis amigos, de ahí es la gente que frecuento ahora, eh, de ahí es la gente que me encuentro en muchos lugares, por, por más que los hayan desterrado de la administración pública, pues realmente en, en los puestos importantes, te, te encuentras gente con, con, cierto, con, digamos, con cierta formación académica que siempre acaba empatando con la delita. Entonces creo que es una herramienta muy útil, eh, me, sirvió, me sirvió mucho en ese sentido, eh, de ahí tengo a mis mejores amigos, y sí, podrás decir lo que quieras, tendrá a los profesores que quieras, tendrá todos los escándalos que quieras ahora en los últimos tres, cuatro años, toda la, todo el tema de, digamos, de la presión sobre los estudiantes y demás y la salud mental, que eso también es interesante. Que esa discusión llegó a México de manera más fuerte a través de una universidad privada, porque son las que tienen más contacto con las universidades estadounidenses, que es de donde viene, de donde vemos este movimiento, por más que la gente diga, sí, voltea a Europa, voltea a otros países y se queje cuando uno cita cosas de Estados Unidos, pero realmente es que nuestra influencia más directa nos gustó, ¿no? Pero no, no, o sea, yo no tengo, este, no me arrepiento de absolutamente nada, este, fui muy feliz en el ITAM y la verdad, pues creo, creo que es una escuela con problemas, sí, pero también con, con rigor académico, y eso se agradece ahora que en, que en este país es muy fácil, y eso no me acuerdo si un reportaje por ahí, es muy fácil obtener esta cosa que se llama el REBOE, que es este, como la, la revalidación oficial, y entonces tienes una cantidad de escuelas que, y universidades que se abren en garage, que se abren este, en edificios clandestinos y que te dan un título que a fin de cuentas pues acaba valiendo igual que cualquier otro para ejercer una profesión.
1: ¿Qué parte de tu formación como abogado consideras que más moldeó tu temperamento que es más útil hoy en día para Esteban, el no abogado? El que
0: nunca fue abogado, lo, lo pensé en algunos meses, pero no. Creo que eh, la manera de pensar los abogados, te podrás quejar todo lo que quieras de cómo escriben y de las palabrejas y los latinajos y el, el asunto en comento y es obvio y, y por lo menos donde yo estudié sí les dan, eh, no es un marco teórico, pero sí, digamos, como una estructura muy clara sobre cómo pensar y cómo estructurar. Eh, o sea, no estructura, estructural sí, pero sí te dan como, digamos, como el marco para estructurar tus ideas. Entonces, tú sales con una manera muy clara de entender los problemas y de... Eh, y de darlos a entender. Es decir, o sea... Tú eh, saliendo de una educación eh, de abogado, sí te digo, escribes horrible y lo que quieras, pero puedes entender un problema y lo puedes explicar. Y para alguien que estuvo trabajando en periodismo los últimos 10 años, pues esa es una herramienta invaluable. O sea, poder entender, poder resumir y poder explicar algo es, en, en periodismo es realmente algo muy, muy útil. Porque tú lees cualquier nota y cuesta a veces, muchas veces cuesta trabajo entender qué es lo que te está diciendo la nota y por qué es importante, ¿no? Esto que los gringos llaman el notcraft, que es el tercero o cuarto párrafo de una nota que te dice, esto es lo importante. Eh, si tú traes una formación académica en derecho, es bastante útil.
1: ¿Qué aprendiste de haber sido el primero o de los primeros periodistas en escribir un libro que trató de entender y examinar más a fondo
0: el caso Ayotzinapa? Ah, ese sí. Es, igual es un tema para mí complicado. Yo en medios de comunicación en años recientes no he dado entrevistas sobre eso, porque no, no sabes, o sea, es, fue el primer libro, fue el primer libro sobre el tema, o sea, yo lo publiqué a los seis, ocho meses de que sucedió lo que sucedió, y me ha enseñado mucho en retrospectiva ese libro, o sea, creo que es la primera vez que lo digo, pero quizás, pensando ahora quién soy, este, seis, siete años después, quizás no hubiera escrito ese libro como lo escribí, o sea, era un libro que buscaba explicar. Yo venía, te digo, de la tradición eh, periodística de dar contexto, que es algo que no, no sucede en México. Y entonces, la parte del libro que la mayoría de la gente que, que lo critica es la parte que no leyó, que es todo el contexto eh, sobre por qué sucedió lo que sucedió. Creo que lo valioso de ese libro no es la crónica eh, basada en las fuentes oficiales y también en las fuentes periodísticas, porque eso también mucha gente eh, me lo echa en cara, que es que es la versión del gobierno, no, pues es la versión que estaba disponible en ese entonces cuando yo narro lo que sucede en la noche del 26 y 27 de septiembre lo narro con base en documentos periodísticos y con base este con tejados obviamente con acceso que tuve a, al expediente no lo que yo publico ahí es lo que pude corroborar en más de dos fuentes pero pues eso ya sabes que aquí ni les viene ni les va, ¿no? Pero más allá de esa parte, que esa te digo en retrospectiva, si yo hubiera escrito el libro de Iguala otra vez, no hubiera narrado lo que sucedió, porque eso es le quita todo el foco a todo lo demás, hubiera hecho un libro de puro contexto sobre por qué sucedió lo que sucedió. Porque realmente si tú ves, y yo empecé a trabajar el tema de Iguala, obviamente días después de la desaparición, pero yo empecé a trabajar el tema de Iguala eh, sobre los años anteriores, que es eh, los primeros casos de José Luis Abarca, que es cuando se le acusa de, de matar a un, a un oponente de la sangre fría, él con la pistola, así es la acusación, tal cual, que eso después también lo hicieron, creo que en la, en la maestría del CIDE, si mal no recuerdo. Y entonces ahí es cuando empiezas a ver un patrón y empiezas a ver descomposición sobre lo que está sucediendo. Y pues por eso mi primera crónica se llama El, El polvorín que nadie olió, porque realmente tenías de dos, tres años atrás una situación claramente, eh, bueno, no anómala, no claramente mala, una situación que claramente iba a llevar a algo más grande, que claramente, digo, nadie sabía que iban a desaparecer 43 estudiantes, pero claramente iba a suceder algo en la ciudad de Iguala. La pregunta era ¿qué? Y pues si tú ves todo lo alrededor, entiendes perfecto cómo es que iban a confluir esos elementos. Sin embargo, pues de ese libro, lo que la gente se lleva es la crónica de la desaparición de los estudiantes que, a ver, siete años después, eh, y eso sí lo digo en defensa de lo que yo publiqué, digo, cambiarán algunas cosas, eh, cambiarán algunos metros, digamos, en las descripciones de lo que hay, es decir, de distancias, pero yo sigo creyendo que lo que escribí en esa descripción se sostiene, pero para mí no es lo más, eh, digo, obviamente la desaparición de los 43 estudiantes es un tema muy importante, pero para fines periodísticos de lo que yo quiero explicar, creo que sería mucho más valioso simplemente eh, contar a la gente por qué es que sucedió lo que sucedió, no tanto lo que sucedió, porque eso a ver, lo conté yo, lo contó después este, John Gibler lo contó después Trino Maldonado en un libro que es este, bastante subvaluado. Digo, sí, obviamente tiene la ceguera de taller porque Trino Maldonado se fue a vivir este, a la escuela, a la normal rural, pero tiene acceso a primera mano a todos los estudiantes y eso es invaluable. Y hay documentales, videos, libros, lo que quieras, o sea, y todo el mundo tiene como sus versiones pero creo que de mi libro creo que es el único que logra dar contexto al respecto, sin embargo, pues es un libro muy mal tratado, es un libro que a mí me ha costado en los años siguientes, no solo en términos de identidad, o sea, cada 26, 27 de septiembre sale alguien a recordarme el libro etcétera, eh, o sale alguien con lo mismo de los medios de comunicación siempre, Esteban, ¿qué crees que fue lo que pasó? ¿se sostiene? Pues mira, yo lo que te quiero decir eh, de siete años después seis años después es que las causas ahí estaban y las causas ahí siguen estando. Sigue ocurriendo lo mismo y lo que no tenemos es, y por eso mis, mi columna originalmente la que ahora tengo en el Universal, que ahora habla de temas tecnológicos, pero antes que hablaba yo de política, porque también es muy cansado estar hablando de política todo el tiempo, por eso se llama contexto, porque eso es lo que falta, o sea poder entender qué es lo que lleva a algo, no nada más contarte qué es lo que está pasando, sino por qué sucedió, porque realmente creo que eso nos falta mucho en México, es poder entender por qué pasan las cosas.
1: Esto no sé si es una pregunta o más bien un comentario, no me quiero, por supuesto, inscribir, <risa> ¿qué tal eso? Sí. No me quiero inscribir en, en, o sea, no quiero litigar el el, el caso, ni litigar tu libro, porque a mí me parece que es muy valioso, y en su momento fue muy valioso, pero esta es una pregunta un poco más amplia, so, ¿Sí? o algo que quiero decir. Eh, desde, digamos, la transición democrática, hay algunos crímenes que están en el imaginario como de todos. Eh, el asesinato de Colosio, el asesinato del Cardenal Posadas, la desaparición de los 43, el caso de Florence Cassé, y, y todos son casos en los que el Estado mexicano ha invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísimo capital político para tratar de descifrarlos y para tratar de proponer una explicación que convenza a la mayoría de la, de, de la población, pero aún con todo eso, todavía valen más las teorías de la conspiración.
0: Totalmente, el otro día de chiste con alguien de, más grande que nosotros, este, cuando trajo el caso Colosio a la mesa, dije, sí, claro, porque fue, y entonces cuando le dije quién fue, me dijo, no, ¿cómo es posible que creas estas cosas, no? Y pues sí, o sea, eso es parte de, del imaginario colectivo, o sea, y de hecho también, y pasa por la ficción, o sea, en el caso de, de Colosio, es, eh, tú ves las series de televisión que se han hecho, los documentales, o digamos, todas las piezas... Y todo pasa por el hecho de que pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? No me acuerdo si fue un documental o fue la serie, porque luego se confunden unas con las otras. Pero esta cosa de que pudo haber sido, de que había una confluencia de fuerzas, entonces que si no fue el loco que el paciente que debía estar, haber sido la persona que debía de haber sido paciente psiquiátrico o que psicólogió el famoso discurso de México tiene hambre y sed de justicia y entonces eso fue el lenguaje cifrado, lo que sé yo. Y entonces, pues sí, claro que, que en México las, este, en, en el imaginario colectivo, que esa expresión me gusta, eh, realmente eh, la, la, las teorías, de, la idea de no saber por qué fue es mucho más fuerte siempre, porque regresamos a, a la pregunta inicial de, de esta charla, que es si el gobierno o la televisión te lo dice, algo te están ocultando. Entonces, por más que haya, y el otro día alguien sacó la cuenta, no me acuerdo si eran como 15.000 mil fojas, porque los abogados dicen fojas y no hojas, este, 15.000 fojas del expediente Colosio, ¿qué pasa? La CNDH la semana pasada dijo, hay que reabrirlo, hay que volver a investigar el caso Colosio 27 años después. Digo, tú mencionas el cardenal Posadas, pero ya nadie de nuestra generación, de la mía y de la tuya, ya nadie sabe quién es el general Posadas o qué es lo que sucedió ahí, ¿no? Cáceres les queda más cerca... Pero incluso ahí, pues, de, hay obviamente puntos de vista que chocan. Y lo de Cases es bien interesante porque ahí tocas, tocas el tema legal. Nadie, y eso pasó mucho en medios de comunicación, entendió la diferencia, eh, entendió los pormenores del caso Cases. O sea, no es... Da igual que haya sido culpable o no para, en términos legales. O sea, nunca llegamos a esa parte.
1: ¿Cuál es la mejor forma de usar Twitter?
0: La mejor forma de usar Twitter, híjole, yo tengo una relación de, de amor odio con Twitter. Actualmente, lo que hago es... Twitter algunas cosas y las borro. Borré todo lo que había escrito originalmente. No solo porque es este horror de, de que lo que digas en un contexto particular, pensando yo abrí Twitter en 2008, 2009, ya no se entienda hoy. O sea, lo que era correcto en ese entonces ya no lo es ahora. Y entonces siempre se puede descontextualizar, decir, ah, mira, él dice qué. Entonces eso... Eh, este entonces, ahora lo que hago es comento algunas cosas y luego cuando me aburro las quito y vuelvo a subir y así. Pero la mejor de, de, forma de usar Twitter depende también de quién seas. O sea, eh, por ejemplo, mi mamá usa Twitter. Mi mamá lo usa para expresar. Eh, mi mamá tiene que ser de 50, 60 seguidores. Entonces, ahí expresa todo lo que opina. Habrá un like, en el mejor de los casos no habrá nada. Entonces, pues si tú quieres gritar al vacío, pues claro que puedes, y es una muy buena es una muy buena catarsis quejarte ante, en un salón de... O sea, tú entras a un salón donde todos están gritando, tú también puedes gritar, claro que es catarsis. Si eres, este pues si tienes como una cuenta más grande, digamos la mía tiene más de 60 mil seguidores, una cosa así, pues ahí, ahí tienes otro tipo de responsabilidad, porque lo que digas sí puede ser utilizado. O sea, eh, ya sabes, luego también con los medios de comunicación, cuando encuentran material quote un quote, entre comillas, viral. Eh, pues también puede tener un cuate mío, Javier Márquez, que trabaja, en, que es encuestador en Buendía y Márquez, antes Buendía y Laredo, tuiteó la historia de cómo su perro se comió su pasaporte y cómo tuvo que ir a justificarse ante la Secretaría de las Ciencias Exteriores por qué no tenía pasaporte. Y bueno, la última vez que chequeé, esa cosa tenía como 30.000 likes y tú veías las respuestas y le decían desde que se quería transar al gobierno hasta que lo estaba haciendo por la atención, hasta gente que compartía este, sus propias anécdotas, ¿no? Entonces, todo es eso creo que lo dice, no me acuerdo si es Charlie Warzel que es un tipo muy inteligente que justo hoy se acaba de unir a Atlantic, que antes tenía su, su, su lista de correos en Substack, que es donde tú tienes aquí alojado este telescopio. Pero decía Warzel o sea, es que cuando uno escribe un tweet pensando en cierto grupo de personas o en cierta persona o en cierta comunidad. O sea, tú lo dices, escribo esto porque sé que le va a gustar a estas personas, escribo esto porque es parte de este discurso que tengo con otro grupo de personas, pero cuando se sale de ese círculo, sea por viralidad, sea porque lo agarró alguien a quien no le caes bien, entonces se puede distorsionar de una, manera, eh, de, de una manera muy fuerte, ¿no? puedes acabar con una distorsión total de lo que dijiste y puede acabar eh, malinterpretado. Entonces, a ver, para responder tu pregunta, otra vez, de, depende del contexto, depende de qué es lo que quieras decir, pero después de cierto nivel de seguidores, pues sí hay que tener cuidado porque en esta época, como dicen los abogados, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en general.
1: ¿Qué es lo más interesante de Breaking Bad? ¿Quién es tu personaje
0: favorito? No vi Breaking Bad.
1: Pero hay un texto tuyo de, sobre Walter White, ¿no?
0: No, te este, estás equivocando de persona.
1: Ah, pues, quizás
0: otro Esteban y ya, es, ok. Es posible, no, mira, yo vi Breaking Bad, vi los primeros capítulos, pero tengo un tema con varias series, y no es porque cuando todo el mundo te dice, no, no es por ser el contrario, de todo el mundo dice, esta es una gran serie, entonces te da como, repele la serie y no la quieres ver, pero a ver, series que he tratado de ver y no me han gustado, Breaking Bad y Mad Men, no pude con ninguna de las dos, aunque todo el mundo diga, o bueno, no todo el mundo, pero digamos, gente conocida, eh, te diga que son las obras maestras de la televisión, incluso me costó trabajo, pero ahora que ya como que lo rompí, eh, rompí la, la, la barrera y estoy feliz, es Los Sopranos lo empecé a ver ahora en pandemia la había tratado de ver un par de veces, no pude y ahorita estoy clavadísimo y es o sea, es, no, no quiero que se acabe ya sé cómo se va a acabar porque llegué 15 años tarde, entonces todo el <ríe> mundo ha hablado del final, pero no quiero llegar a ese punto porque la verdad estoy muy muy clavado pero sí, hay algunas series con las que no puedo, Breaking Bad fue una de ellas
1: bueno, este estoy seguro que sí lo escribiste. Eh, ¿Qué es lo más interesante de la biografía novelada de Carlo V. Ah,
0: ese sí, el amigo de Nausgard.
1: Ah, yo la leí durante la pandemia porque mmm, leo un blog de un economista gringo raro libertario que dijo que tiene que ganar un Nobel. Entonces, lo, le, leí el primero y luego leí el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto porque no lo podía dejar de leer, pero... Entiendo
0: por qué a muchas personas les parece aburrido y demasiado autorreferencial y, y horroroso. Ahí también es chistoso, o sea, tú, tú lo consumiste y eso también va con, con la televisión de cuando éramos chiquitos, que la televisión era los capítulos, digo, o sea, una tele mexicana que hay, las novelas siempre eran el diario. Y entonces tú ves una, una temporada de telenovela, dice 132 capítulos, y un gringo se pregunta por qué tiene 132 capítulos una temporada cuando tiene que tener máximo 24. Pero bueno, eh, cuando. Y pasó ahora con Ted Lasso, que es una serie que me gusta mucho. O sea, Apple lo que está haciendo ahorita es soltar los capítulos uno por semana. Cuando ya ahorita en la época del streaming tú estás acostumbrado a consumirlo todo eh, de un jalón. Lo hacen obviamente por el tema de dinero, porque tú te suscribes mensualmente a Apple. Entonces, si estás ahí, pues estás, este, estás suscribiéndote y suscribiéndote y suscribiéndote. Pero bueno, aquí lo que se me hace curioso, eh, eso lo vinculo con lo que dices tú, en cuanto a que tú te echaste de un tirón a Oscar. Yo cuando leía Nausgard de ese texto de ser como el 2015, más o menos, si mal no recuerdo, estaban saliendo las traducciones, o sea, Nausgard los escribió de jalón, él, y se publicaron en, en Noruega, pero las traducciones eran lentísimas porque gente que hable noruego y lo pueda traducir al inglés o lo pueda traducir al español, él, me acuerdo que el traductor eh, de Nausgard al inglés sufrió fatiga, o sea, se tardó más, creo que no me acuerdo si era el quinto o el sexto ejemplar. Perdón, ejemplar, ¿no? El, el quinto o sexto volumen, eh, porque el traductor estaba fatigado, porque era una cosa, o sea, entrar al universo de Nausgard y estar encontrando la palabra correcta y estar tratando de explicar algo tan complicado como pues, la, la vida, o sea, como lo, los pensamientos internos de Nausgard, pues claro que, que acaba fatigando a cualquiera. Entonces, yo no sé, yo, yo tuve mis pausas entre. Yo leí el primero, esperé a que saliera el segundo, etcétera, entonces fue, era como los Harry Potters de niño, que te esperabas este, un año, un año y medio entre uno y otro y te daba tiempo como de digerir, y no sé cuál sea el efecto si los lees todos seguidos, me imagino que debe ser mucho más brutal. Pues Sobre...
1: demoledor, o sea, dejé, de, mis, si mis ganas de vivir son medianas en un día normal, después de terminar varios meses de, de Náuzgar fueron uh, por
0: los suelos. No, hombre, y, y luego llegas al sexto, y, y entonces estás pensando, bueno, a ver, si esto es como una serie normal, o bueno, normal, digamos, estandarizada, en el sexto entenderé varias cosas, y luego llega, ya irá llega hasta el sexto volumen.
1: No, pero, pero entiendo que no, que son como 450 páginas de otras cosas, ¿no?
0: Sí, en el sexto no hay resolución, o sea, no hay una resolución en el sentido típico de, de una novela o de una serie de televisión, y en cambio lo que encuentras es una digresión, o sea, entiendes por lo que sea mi lucha en cuanto a que se pone a analizar discursivamente mi lucha de Adolf Hitler, y ese es como un paréntesis de 300, 400 páginas, y luego se empieza a meter con Holderlin, que es una cosa pues, complejísima y barroquísima y demás, y entonces dices, ¿qué llevo haciendo todo este tiempo para llegar aquí? O sea, yo sé por qué lo está haciendo, pero de verdad era necesario, de verdad era necesario que yo llegara hasta acá. No gasté mi tiempo, pero la verdad es, es muy detenido, porque ahorita, por ejemplo, ya no me acuerdo que me preguntaste sobre Nausgard, pero así es Nausgard también. O sea, es empiezas con una cosa, o sea, me acuerdo perfecto que Nausgard empieza tallando el excusado de casa de su papá con un cepillo de dientes, y de repente ya estás en su niñez o estás este, en algún otro lado. Hablar de, hablar de Nausgaard es lo mismo, te lleva de un lado a otro y no te acuerdas dónde empezaste.
1: ¿Crees que el béisbol está destinado a desaparecer en una época <risa> en la que tenemos cada vez menos atención? O sea, un deporte que es, es como Nausgaard, es, es bastante aburrido verlo, a menos que estés muy bien enterado de las jugadas y el picheo. Eh, pero comparado con un partido de básquet, un partido, hasta un buen partido de fútbol, es aburrido. ¿Crees que por eso están tratando de acortar los partidos y ni así le van a hacer y va a tener que desaparecer?
0: Aburrido depende, obviamente, aburrido depende para quién, ¿no? Pero a ver, en promedio, un partido de béisbol, y los han ido acortando, pero igual, un partido de béisbol, tú recuerda que un equipo de béis juega 162 partidos por temporada, o sea, siempre hay béisbol, porque incluso el día que tu equipo descansa, que descansan una vez a la semana, está jugando otro. Entonces, puedes estar viendo béisbol, teniendo en el fondo, obviamente, y son tres horas y media más o menos. Ahorita en, en playoffs calcularon el promedio y está como en las 415 más o menos. O sea, son cuatro horas de deporte. Mucha gente le ha puesto trabajo. ¿Qué sucede? Si tú ves eh, los estudios demográficos sobre a quién le gusta el béisbol, la mayoría son personas mayores, la mayoría son mayores. ¿eh? Eh, la, gran parte, la mayoría de los aficionados son de 50 años para arriba o sea, en cambio el fútbol americano son mucho más jóvenes, en Estados Unidos, básquetbol igual, y bueno, el fútbol domina a nivel global. Yo no sé si ustedes destinado a aparecer, lo que sí me preocupa, obviamente, es que en, en aras de, de... Mira, no es que me preocupe, o sea, el béisbol está empezando a tener las redes sociales, y entonces, ¿qué sucede? Así como tú consumes, yo no tengo televisión de paga ya, pero puedo de repente, pues si me interesa algún partido, pues puedo buscarlo, pero realmente lo que hace uno, no sé si es tu caso, es consumes las repeticiones a través de redes sociales. Entonces, pues, ves los resúmenes de los partidos en cinco o seis minutos. Y si tú buscas en Twitter, puedes ver los goles del de, de equipo al que le vas. Te aparecen siempre las mejores jugadas en, en Twitter, en YouTube, en Facebook, ¿no? El béisbol está empezando a entender eso. Y entonces, en sus cuentas oficiales, cada vez ves más repeticiones, jugadas espectaculares y demás, ¿no? Eh, yo no, obviamente por un interés sentimental, no quisiera que desapareciera el béisbol, no creo que desaparezca, lo que me preocupa es como un, un purista del juego, que empiecen a moverle cosas, como para tratar de, de recuperar el público. Entonces, el otro día escuchaba que querían bajar de nueve a siete entradas, cuando parte de, de, del, del aliciente del béisbol es que no sabes cuándo va a terminar, puede ser un juego que dure una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y que normalmente es, es, es parte de una rutina, o sea, en Estados Unidos son unos genios para eso y entonces tienen todos los deportes acomodados por las temporadas entonces se acaba la temporada de béisbol y empieza la NBA y empieza el americano, se acaban esas dos y entonces ya bueno el, el americano se acaba este, en enero, febrero y béisbol regresa en abril, entonces realmente está todo hecho para que siempre haya deportes, de, de, siempre haya consumo de deportes para mí, lo particular, el béisbol significa verano, o sea es cuando hay béisbol, hace este, pasa están pasando ciertas cosas, y ya cuando se eh, acaba ya bien el invierno, extra serie mundial, hoy es este, 2 de noviembre, quedarán a lo sumo dos partidos de béisbol, y ahora hay hibernar de aquí hasta, hasta abril, ¿no? Entonces, si, significa algo importante para mí, yo no quisiera que desapareciera, pero entiendo que, y esto no es por ser un snob, pero entiendo que mientras más complejo es algo en estos, en estos tiempos, más chance tiene de desaparecer, o sea, tú lo que quieres es algo que se pueda consumir fácilmente, que entiendas, ok, el balón cruza la línea, es gol, ¿no? Lo más complicado en el fútbol es la regla del offside, que tampoco es tan complicada, pero sabes que si es un partido va a durar 90 minutos, sabes realmente que tienen que patear el balón y que tiene que cruzar una portería, y listo, ¿no? Es de muy fácil consumo. Esto es mucho más complejo y es a mí lo que me gusta, o sea, lo que me gusta es que tienes que estar poniendo atención que pasan cosas muy extrañas, por ejemplo, en un partido de Boston, que yo soy fan de los Red Sox, en un partido de Boston hace un mes, ocurrió una jugada que, a ver, el béisbol se inventó en Estados Unidos hace más de 160 años, una jugada que nunca había sucedido. Y entonces, a, a mí se me hace padrísimo el hecho de que 160 años después no exista una regla que seguro va a existir a partir de la próxima temporada, dado lo que sucedió, que es que una pelota eh, le rebotó a, a un jugador y luego salió del campo, cosa que no había sucedido. Y entonces, pues es muy padre pensar que en 160 años no haya ocurrido una cosa así y que todavía puedas ver cosas nuevas en un deporte tan complicado. Entonces, a mí me encanta, entiendo que a la gente la aburre, entiendo que es tardado y entiendo que eh, nuestros tiempos van hacia la simplificación, pero a mí sí me dolería mucho que el béisbol dejara de ser lo que es.
1: ¿Qué consejo práctico y no obvio, más allá de leer y estudiar y viajar, le darías a una persona de 17 o 18 años que quiere ser periodista o que quiere vivir de
0: trabajar en los medios? Uf, bueno, depende de dónde. O sea, en México, yo me acuerdo, esto es, este me acuerdo muy bien en una fila hace como 3, 4 años cuando mi ex mi jefe, mi gran amigo Héctor Aguilar Camín, fue a esta cosa de... 100 preguntas de, de chicos a, este, a alguien, ¿no? Entonces, aquí era 40 el escritor. Y entonces llega un chavo y le dice, oiga, ¿qué consejo le daría usted a alguien que, que quiere ser escritor? Que estudie primero eh, algo que le sirva o que se dedique, que busque su sueño y a ver qué sucede. Y entonces eh, Héctor, que luego puede ser muy duro, dice, pues que sea contador, que primero estudie contabilidad, algo que le sirva, y luego intente eh, perseguir su sueño, digo, yo no quiero ser negativo, pero sí es, es algo, el, el periodismo en México y es un tema para, para muchas charlas, obviamente, es, es algo que viene, no, no quiero decir de salida, pero de bajada en cuanto a una carrera, en cuanto a un oficio, o sea, realmente los sueldos para alguien que quiere entrar al periodismo y quiere entrar desde abajo, porque aquí tienes que entrar desde abajo, es algo que tengas conexiones. Es realmente, no es para una persona no sustentable, o sea, no puedes vivir, eh, no puedes pagar las cuentas por la cantidad de trabajo que es y por, por el sueldo que recibes, ¿no? Entonces, si alguien quiere ser eh, periodista, yo digo, sí, inténtalo, Obviamente estudia, aunque te digan que es un oficio que se aprende trabajando. Sí se aprende trabajando, obviamente, pero sí necesitas este, entender cosas alrededor. Lo peor que puedes hacer para entrar al periodismo es entrar directo a él sin entender realmente qué es lo que hay alrededor. O sea, a mí me sirvió muchísimo eh, tener una formación en otra cosa, o sea, una carrera en Derecho, para poder tener bases sólidas en algún tema. O sea, sí tener fundamentos económicos, fundamentos políticos, fundamentos legales. De lo contrario, acabas cayendo en este círculo vicioso, que es creo que la peor parte del periodismo mexicano, que es la declaracionitis. O sea, que acabas tú nada más repitiendo lo que dice alguien, eso es si estás en un medio escrito y si entrevistas gente es todavía peor. Ahorita, por ejemplo, que está el tema de la contrarreforma eléctrica, te sale el vocero de alguna institución gubernamental o paraestatal y te dice algo, si tú no tienes idea de lo que te está diciendo, te puede estar mintiendo en la cara. Y entonces me ha tocado ver a varios periodistas nada más asentir y decir, sí, sí, tiene razón, tiene razón, cuando les está diciendo cualquier cosa. Entonces, pues prepararse, eh, tener conocimientos básicos. Yo sé que es imposible tener conocimientos básicos de todo, pero... En el caso, por ejemplo, de la industria eléctrica, es si sabes que vas a tener al vocero de la tal de electricidad, lee un poco antes, averigua qué es la portabilidad, averigua qué es lo que se está peleando, por qué se está peleando, y pues llega preparado, ¿no? Que eso muchas veces no lo hacen, y te lo puedo asegurar, sobre todo yo que escribí un par de libros, cuando yo hice la ronda en medios de comunicación para hablar de mi libro, era, me acuerdo, de dos o tres entrevistadores a lo sumo, que habían ojeado el libro o lo habían leído. La mayoría, yo ya me sabía la pregunta que me iban a hacer porque habían leído la solapa. Entonces, en la solapa dice dos, tres cosas y todas las preguntas será sobre lo que decía la solapa, lo cual te decía todo lo que tienes que saber, ¿no? O sea, no, no había necesidad de profundizar más porque con eso ya cumplían la cuota. Entonces, pues para que sea algo, para que tú entiendas más, para que puedas hacer mejores preguntas y sobre todo para que tu público, tus lectores, puedan saber más sobre un tema, pues prepárate, porque si no, realmente no estás haciendo lo que tiene que ser el periodismo, que es un servicio a la comunidad. Estás simplemente repitiendo algo sin entender por qué lo estás haciendo.
1: Esteban Ellades, alguna vez periodista, ahora columnista del de Universal y con un trabajo misterioso en el mundo corporativo, gracias de verdad por las casi dos horas que pasaste hablando conmigo en tu primer
0: día de vacaciones. No te preocupes Ricardo, no, no es un trabajo misterioso, simplemente estoy llevando, o sea, me pasé al lado corporativo y ahora llevo eh, relaciones, digamos, como lo que llamamos... En el, en el mundo corporativo soy un communications manager, es decir llevo todas las comunicaciones de una empresa transnacional, pues es una cosa distinta, pero también mi formación como periodista me ha ayudado eh, a poder trabajar a este lado porque sé cómo piensa la gente de este lado y sé qué es lo que se espera, entonces esa formación también te sirve para otras cosas en la vida. Ricardo, muchas gracias a ti Mil
1: gracias Esteban, qué bonito hablar contigo. Igualmente Gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si conocen a alguien a quien creen que le gustaría este ejercicio, por favor mándenselo. Pueden escribir un tweet, ponerlo en Facebook, mandarlo por mail o simplemente ir a la puerta de sus vecinos y tocarla. Es la forma en que llegamos a más personas. Otra vez gracias y hasta la próxima.